0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Here we are again im Lockdown. Im harten Lockdown, wie er genannt wird. Seit heute sind in Deutschland Geschäfte, die nicht den alltäglichen Bedarf decken, geschlossen. Auch Schulen und Kitas haben zu. Oder zumindest müssen Kinder nicht mehr hin. Die Präsenzpflicht ist aufgehoben. Das war ja ein ziemliches Auf und Ab in diesem Jahr für die Schulen. Alles unplanbar, heute so, morgen so. Wie blicken LehrerInnen auf dieses Jahr zurück und gibt es vielleicht neben all dem Chaos doch vielleicht auch irgendwas Positives, was man aus der Pandemie lernen kann? Das besprechen wir gleich. Erstmal rede ich aber mit unserem Korrespondenten aus Sachsen, Alexander Moritz, und zwar über die angespannte Lage im sächsischen Gesundheitssystem und über die Frage, ob dort schon Triage praktiziert werden muss. Das ist der Tag im Deutschlandfunk am Mittwoch, dem 16. Dezember 2020. Ich bin Katharina Peetz. Hi! Triage, das Wort klingt vielleicht erstmal nicht ganz so furchtbar, wie es eigentlich ist oder was es meint. Der Begriff kommt vom französischen Trier, heißt sowas wie sortieren und in der Medizin meint das, ÄrztInnen müssen aus Mangel an Kapazitäten entscheiden, welche PatientInnen zuerst versorgt werden können. Das war und ist eine der ganz großen Ängste in der Corona-Pandemie, dass es so weit mal kommen könnte und aus ethischer Sicht wurde auch schon viel darüber debattiert, auch über die Frage, ob es ein Gesetz geben muss, das regelt, wie ÄrztInnen in solchen Situationen dann entscheiden sollen, nach welchen Kriterien, denn das ist natürlich eine ganz besonders krasse Verantwortung, die man da trägt. So, nun hat sich gestern Abend ein Arzt aus Sachsen bei einer Online-Veranstaltung zur Auslastung der Kliniken geäußert und in dem Zusammenhang fiel der Begriff Triage und das lässt natürlich erstmal aufhorchen. So ging es unserem Sachsen-Korrespondenten Alexander Moritz, der hat die Veranstaltung verfolgt. Alexander, du hast dann gestern Abend dazu getwittert. Erzähl nochmal genau, was da gesagt wurde.
2: Also das Ganze war eine Online-Veranstaltung, ein Bürgerdialog für Menschen aus der Stadt Zittau, ganz im Osten von Deutschland. Und es sollte um das große Thema Corona gehen. Man muss wissen, in Zittau ist diese corona leugnerszene sehr stark. Es gibt dort immer wieder Demonstrationen von Menschen, die zum Beispiel gegen die Maskenpflicht sind. Da gab es zumindest in den vergangenen Wochen und äh, dieses Forum sollte Dialog ermöglichen zwischen verschiedenen Leuten, die unterschiedliche Meinungen zu dem Thema haben. Rund 100 Menschen haben daran teilgenommen und einer, die da quasi auf dem virtuellen Podium saßen, das war eben der ärztliche Leiter der Klinik in Zittau, Matthias Mengel heißt er. Der ist selber kein Intensivmediziner, sondern Frauenheilkunde, Facharzt für Frauenheilkunde, aber eben medizinischer Leiter der Klinik dort. Und der hat von sich aus, ziemlich am Anfang dieser Veranstaltung, von Triage gesprochen, hat gesagt, dass die schon mehrfach angewendet werden musste in Zittau und hat wörtlich gesagt, dass Ärzte eben überlegen mussten, welcher der angelieferten Patienten bekommt noch Sauerstoffbeatmung, wer bekommt noch Geräte und für wen ist es nicht mehr vorhanden, so mhm. ein Gerät. Und ähm, das hat bei mir schon so, also ich habe sowas so in dieser Deutlichkeit noch nie gehört. Mhm. Ich habe das deswegen gezwittert und auch in einem Bericht in unserer Frühsendung im Deutschlandfunk erwähnt. Und dann ging das heute so richtig los.
1: Ja, da, da haben die Fälle ganz schön hochgeschlagen, irgendwie auch verständlich, weil wie gesagt bei diesem Begriff sofort die Alarmglocken schrillen. Erzähl doch mal kurz, ähm, was ging denn da heute los? Was, was hat sich dann so ergeben bei dir?
2: Es kamen dann diverse Anfragen von anderen Medien. Auch wir intern im Sender haben ganz viel miteinander kommuniziert. Und ich habe vor allen Dingen natürlich äh, Anfragen gestellt an die Klinikgesellschaft, auch an den Landkreis, ähm, der äh, die Klinik quasi mitbetreibt, ähm, was denn da, also ob sie sich dazu verhalten können. Weil es war erstmal nur die Aussage dieses einen ähm, medizinischen Leiters. Und die Klinikgesellschaft hat ähm, sich dann am Nachmittag geäußert in einer Pressemitteilung. Und da sprechen sie eben nicht mehr von Trialken. Dieses Wort, das möchte man offenbar vermeiden. Der Landrat hat auch in einem Interview gesagt, dass er eben das nicht für richtig hält. Er möchte nicht, dass da Panik entsteht bei den Leuten, weil man hat natürlich dann den Eindruck, oh mein Gott, ist die, die Versorgungslage wirklich bedroht und das möchte man halt nicht, dass eine Panik entsteht. Trotzdem schreibt die Klinik selber, dass sie... Ähm, maximal 100 Betten für die Versorgung von Covid-Patienten haben an zwei Standorten in Zittau und noch an einer anderen Stadt und davon seien in Spitzenzeiten schon um die 85 belegt worden, also 85 von 100, das sind also 85 Prozent, das sind nicht alles Intensivbetten, Intensivbetten selber gibt es wohl deutlich weniger, zehn sollen das sein in Zittau und die sind wohl auch teilweise schon alle voll gewesen und dann kam es offenbar, das wird jetzt in dieser Pressemitteilung heute nicht mehr erwähnt, aber wenn man dem glaubt, was dieser ärztliche Leiter dort gestern eben in einer öffentlichen Runde gesagt hat, vielleicht nicht ganz äh, bedacht hat, welche Konsequenzen diese Aussage hat, äh, glaubt, dann äh, waren die schon mal alle voll. Und das bedeutet jetzt nicht automatisch, dass es einen medizinischen Notstand im ganzen Land gibt, aber lokal ähm, Offenbar schon, weil er hat dann eben auch erklärt, also die Frage ist natürlich dann, naja, aber es gibt ja noch freie Betten. Die werden ja auch immer in diesen ähm, Intensivbettenregistern angezeigt. Es gibt natürlich in Sachsen weiterhin freie Betten, gerade an den großen Universitätskliniken Leipzig, Chemnitz, Dresden. Dort sind bisher immer Intensivbetten frei gewesen und es werden auch Patientinnen und Patienten dorthin verlegt. Also die werden dann äh, mit dem Krankenwagen entweder direkt dorthin gebracht, äh, was zur Folge hat, dass möglicherweise die Krankenwagen äh, lange unterwegs sind. Also wir hatten vor ein paar Tagen einen Bericht aus äh, Bautzen von einem Krankenwagenfahrer, der hat über eine Stunde gebraucht mit einer Patientin, die offenbar Covid-19 hatte und schwere Atemnot hatte und der hat sie eben nicht schnell in ein Krankenhaus bringen so, können, sondern es hat über eine Stunde gedauert, weil ähm, kein, kein Bett in der Nähe frei war. Mhm. Und es werden auch bereits äh, quasi eingewiesene PatientInnen ähm, verlegt, teilweise auch mit dem Hubschrauber ausgeflogen, das hat in Zitter auch der Fall gewesen zu sein, hat der Arzt gestern gesagt, ähm, dass die dann ähm, woanders hingebracht werden. Also die Kapazität ist auf dem Papier und auch in, in Realität erstmal da, die Frage ist am Ende, was bedeutet
1: Triage? Mhm. Lass uns da nochmal genauer drauf schauen, weil mhm. ich hätte diese Pressemitteilung auch bekommen, weil ich unter anderem den, den ärztlichen Direktor eigentlich auch für ein Interview für den Podcast angefragt hatte, der sich jetzt aber erstmal nicht mehr äußern möchte. Ähm, ich habe jetzt in der Pressemitteilung gelesen, dass eben bei dieser Veranstaltung der Begriff Triage gefallen sei und da wird dann gesagt, dass es aber gemeint sei, die Einschätzung von der Schwere einer Erkrankung in den Notfallaufnahmen. Und das ist doch so habe ich zumindest verstanden, eben dann vielleicht nicht der richtige Begriff, aber dass man in Notfallaufnahmen, Notaufnahmen ähm, sagen muss, okay, wer muss hier zuerst äh, behandelt werden? Ist das nicht im Alltag der Mediziner so?
2: So habe ich das heute auch verstanden. So wurde mir das auch noch mal erklärt von verschiedenen äh, Seiten, dass es im Prinzip eine äh, durchaus alltägliche Bestandteil der Arbeit von Medizinerinnen und Medizinern ist, ist ja erstmal logisch, einzuschätzen, ähm, wie schwer ist eine Person verletzt oder wie schwer sind die Symptome und welche Art der Behandlung ist angemessen. Mhm. Und ähm, wir denken bei Triage halt sofort an diese Bilder von Bergamo, Italien, im Frühjahr, wo äh, die Kliniken völlig überlaufen waren. So ist es in Zittau definitiv noch nicht. Okay. Noch nicht. Ja. Und wir hoffen natürlich alle, dass es niemals so kommen wird. Ähm, die Klinik selber sagt natürlich, dass sie jederzeit alle Personen ähm, versorgen konnte. Zu dieser ärztlichen Entscheidung, äh, wie jemand behandelt wird, gehört aber eben auch die Abwägung zu sagen, okay, äh, wir haben jetzt hier möglicherweise keine Intensivbetten mehr frei oder vor allen Dingen kein Pflegepersonal mehr, das hier wirklich diese Beatmung, die ja sehr aufwendig ist, gewährleisten kann. Deswegen besteht die Möglichkeit, die Person auszufliegen, mhm. nach Dresden zum Beispiel. Und dann muss aber trotzdem ein Arzt vor Ort oder eine Ärztin vor Ort die Entscheidung treffen, ist das für die Patientin, die hier vor mir liegt, wirklich die beste Entscheidung. Und wenn man eben diese Transportmöglichkeit in dieser Form dann doch nicht mehr so sieht als Arzt, dann kommt man offenbar in eine Situation, wo man die Leute doch dann vor Ort irgendwie mit den begrenzten Ressourcen behandeln muss. Und dieser Arzt aus Zittau äh, hat das eben als Triage beschrieben. Heute ähm, hat er sich dann aber doch nochmal dazu geäußert und gesagt, er würde das jetzt irgendwie nicht mehr so sagen, hat sich da auch missverstanden gefühlt. Obwohl ich ihn gestern äh, sehr klar in diese Richtung verstanden habe. Also er hat sich da sehr, sehr festgelegt. Und auch andere Personen, zum Beispiel der Oberbürgermeister von Zittau, der auch in der Runde dabei war, der bestätigt das auch. Er mhm. hat das auch so verstanden.
1: Okay. Im Landtag war das Thema heute äh, auch äh, angesprochen worden. Inwiefern genau?
2: Im Landtag hier in Dresden gab es heute eine aktuelle Debatte über die Situation in den Kliniken. Mhm. Da ist der Name Zittau auch mehrere Male gefallen. Es ging aber ganz allgemein um das ganze Bundesland. Also Sachsen hat weiterhin eine sehr hohe Sieben-Tage-Inzidenz. Die auch noch nicht wirklich nach unten geht. Also so wie ich das jetzt wahrgenommen habe, ist es einigermaßen stabil. Aber wir sind ja definitiv doppelt so hoch wie der Bundesdurchschnitt bei den Neuinfektionen weiterhin. Obwohl hier der Lockdown ja schon seit Montag gilt. Ja. Und ähm, also in der Landtagssitzung war allen klar, glaube ich, wie ernst die Lage ist. Ähm, der Ministerpräsident Michael Kretschmer hat eine Ansprache gehalten, wo er nochmal erklärt hat, warum der Lockdown in seiner jetzigen Form notwendig ist. Er hat aber auch gesagt, die Corona-Lage ist nicht unter Kontrolle. Mhm. Ähm, und man sei jetzt wirklich in einem ganz, ganz entscheidenden Moment, wo sich auch entscheidet, ob dieser Lockdown, den wir jetzt haben, in ein paar Wochen wieder vielleicht etwas gelockert werden kann oder ob er noch deutlich länger dauert. Oder, und das hat er auch gesagt, ob es nicht noch schärfere Maßnahmen geben müsste. Da kann man sich natürlich jetzt fragen, was wären denn noch schärfere Maßnahmen yeah. und wenn man darüber nachdenkt, bedeutet das, dass im Moment haben wir ja Ausgangsbeschränkungen, in Sachsen nachts auch eine Ausgangssperre, mhm. aber es gibt immer noch Ausnahmeregelungen, wann man natürlich trotzdem nach draußen darf und die könnte man noch weiter einschränken, zum Beispiel, dass man diese Ausnahme rausgibt, dass man rausnimmt, dass man noch zur Arbeit gehen darf, dass man tatsächlich also sagt, wir müssen die Betriebe schließen, das wäre eine Möglichkeit. Und das sind natürlich, wenn man darüber nachdenkt, schon einigermaßen verzweifelte Maßnahmen. Das hat der Ministerpräsident nicht so gesagt heute, aber das stand irgendwie im Raum. Also man hat... Kretschmer auch angemerkt heute, er war wirklich angespannt und die ganze Staatsregierung hier ist auch in einer Situation, wo man glaube ich langsam ein bisschen mit dem Latein am Ende ist, wenn die Zahlen halt nicht sinken und darauf hoffen ja alle.
1: Genau, das ist die große Hoffnung, dass jetzt der Lockdown irgendwie was bringt, aber ansonsten ist eigentlich keine, also ist irgendwas in Aussicht, wie es sich bessern könnte oder welche Form von Unterstützung ist auch vor allem jetzt eben für dieses ja doch offenbar überlastete äh, Gesundheitssystem, ähm, ist da irgendeine Form von Unterstützung in Sicht?
2: Naja, die beste Unterstützung wäre natürlich, wenn sich weniger Menschen anstecken, weil dann ja. auch in zwei Wochen weniger neue Menschen auf den Intensivstationen landen. Äh, die Gesundheitsministerin Petra Köpping hat heute nochmal klargemacht, sie sieht diese Aussage aus Zittau, äh, egal wie genau sie jetzt gemeint war, auch als so eine Art Warnsignal und Warnruf, Hilferuf aus Zittau, äh, hat dann nochmal klargemacht, es gibt eben ein Verfahren, wie Covid-Patienten innerhalb von Sachsen verteilt werden können. Da sind bisher auch immer noch Betten frei. Und falls innerhalb von Sachsen wirklich mal gar keine Betten mehr zur Verfügung stehen sollten, könnte man auch in andere Bundesländer verlegen. Da gibt es so ein Kleeblattsystem, nennt sich das, wo Deutschland in Großregionen eingeteilt ist. Sachsen ist da so im Nordosten, in dem nordöstlichen Kleeblatt. Da gehören dann auch Berlin, Brandenburg und Schleswig-Holstein, soweit ich weiß, mit dazu. Und das wären dann die Länder, wo möglicherweise Patienten hier aus Sachsen hingebracht werden könnten. Wiederum allerdings mit der Einschränkung, dass der Transport für die Patientinnen natürlich eine Belastung ist und auch sehr personalintensiv ist, weil man die Personen dann über mehrere Stunden ja weiter äh, beatmen oder mit Sauerstoff versorgen muss. Das ist alles nicht so ganz einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und ähm, das ist so die Aussicht, die die Regierung da gibt, also dass es immer noch Mittel gibt, das Ganze ähm, unter Kontrolle zu halten. Es sind hier, jetzt glaube der Ministerpräsident hat die Zahl genannt, ich glaube es sind 600 Bundeswehrsoldaten in sächsischen Krankenhäusern und im Gesundheitssystem im Einsatz zurzeit ähm, da versucht man immer noch zu zeigen, ja, es gibt einen Plan, auch wenn es noch schlimmer werden sollte. Die Oppositionsparteien hier im Landtag, ähm, die sehen das anders. Die haben heute die Regierung sehr scharf angegriffen, ähm, auch in einer Lautstärke, die ich so hier jetzt in den letzten Wochen, gerade bei dem Thema, noch nicht so wahrgenommen habe. Es wurde durchaus laut zwischendurch im Plenum. Es gab Zwischenrufe. Die AfD, die wirft der Regierung vor, schon seit Monaten, dass sie kein Konzept haben. Zum Beispiel, dass es schon viel früher Schnelltests hätte geben müssen in Altenheimen. Und ähm, die stehen zwar inzwischen zur Verfügung, aber die Sozialverbände, die die Heime betreiben, sagen, sie haben eigentlich kein Personal, da jetzt auch noch die Besucher zu testen, weil sie müssen sich um die Bewohner kümmern. Und die Linke, die lange den Kurs der Regierung mitgetragen hat, die ist mittlerweile auch sehr kritisch geworden. Sagt man, hätte viel früher im November schon härtere Maßnahmen ergreifen müssen und wirft dem Ministerpräsidenten und der Regierung vor, das Virus viel zu lange unterschätzt zu haben. Da langsam liegen die Nerven hier einigermaßen blank.
1: Nerven, die blank liegen, das hört man auch von Eltern und LehrerInnen in diesen Tagen immer wieder. Denn Schule und Corona, das ist auch nach einem Dreivierteljahr-Pandemie immer noch eine Gleichung mit vielen Unbekannten. Vivien Leue ist unsere NRW-Korrespondentin und zuständig für Bildungsthemen. Und sie hat mit vielen LehrerInnen darüber geredet, wie sie auf dieses Corona-Jahr blicken erstmal klären wir vielleicht noch mal kurz, die Schulen sind jetzt flächendeckend zu
3: oder wie sieht das konkret im Alltag aus? Das kann man tatsächlich nicht flächendeckend sagen, denn für Schulen, also Bildung sind ja die Länder zuständig und deswegen gibt es da tatsächlich Unterschiede, zum Teil auch stark. Also die Ministerpräsidentinnenkonferenz hat sich ja am Sonntag mit Bundeskanzlerin Merkel geeinigt. Der Lockdown, du sagtest es ab heute und überall gilt nun, dass die Präsenzpflicht ausgesetzt ist. Das heißt, man muss nicht in die Schule gehen, also dort präsent sein. Schulpflicht gibt es trotzdem. In einigen Ländern, also zum Beispiel Baden-Württemberg und Bayern, sind aber Schulen und Kitas seit heute zu. Also das heißt, da gibt es gar keine Möglichkeit, in die Schulen zu gehen. In NRW, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg ist das aber anders. Da machen die Lehrer dann beides. Also für die Schüler, die noch zur Schule gehen, Distanzunterricht, äh, Präsenzunterricht für den Rest, Distanzunterricht. Und du merkst schon, es ist schon allein an den Worten, ja, es ist kompliziert. Ähm, da muss wirklich jeder in seinem Bundesland schauen und dann machen es auch noch manche Kommunen so oder so, je nach Inzidenzwert. Also bis zum ersten, bis dann so der aktuelle Plan alles wieder ein bisschen normaler laufen soll. Ja, sind Schulen zumindest nicht mehr im Normalbetrieb. Ja. Und hier in NRW kam die Entscheidung ja
1: schon Freitag, Mittag, glaube ich, war das. Ähm, ich erinnere mich daran, so gegen 13 Uhr, glaube ich, oder so, weil ich dann daran gedacht habe, ähm, eine Freundin von mir ist Grundschullehrerin, also gerade so quasi im Schulschluss. Zeitraum ähm, fiel dann diese Entscheidung und dann hieß es, ab Montag ist die Präsenzpflicht schon aufgehoben. Das hat mich daran erinnert, wie das auch im März war, wo, glaube ich, auch Freitagmittag diese Entscheidung geschlossen war, ab Montag sind die Schulen zu. Wie hast du das erlebt? Du hast ja mit vielen LehrerInnen <lacht> gesprochen. Die Informationspolitik
3: ist doch irgendwie ein bisschen auf der Strecke geblieben, hat man den Eindruck. Ja, ja, das muss man so sagen. Also wenn, sie, wenn man sie schlecht nennt, ist das zum Teil noch nett ausgedrückt. Weil tatsächlich ist es ja ähm, sogar so gewesen, dass sich die Kultusminister der Länder Donnerstag und Freitag getroffen haben. Freitag früh, so also gegen zehn, halb 11, gab es eine Pressekonferenz. Da wurden sie natürlich gefragt, die Bildungsminister der Länder, wie machen sie das jetzt mit den Schulen? Und da hätten sie natürlich vormittags noch sagen können, ja, es sieht so aus, als würden wir Richtung Lockdown gehen. Wir planen jetzt mal dies und das. Da haben sie aber gesagt, nein. Nein. Wir wollen warten bis Sonntag, sich die Ministerpräsidenten treffen. Wir entscheiden erstmal gar nichts. Wir wollen aber eigentlich am Präsenzunterricht festhalten. So hieß es noch Freitagvormittag. Und dann, du sagtest es eben, kam dann am frühen Nachmittag die Information aus NRW. Andere Bundesländer haben dann auch schon sowas durchblicken lassen und die wirkliche Entscheidung für viele andere Bundesländer dann erst Sonntag. Also mich selbst haben viele befreundete Eltern angerufen und gefragt, Mensch, du bist doch immer so gut informiert. Was ist denn nun? Und zum Teil konnte ich es Ihnen nicht sagen. Also es ist wirklich ähm, informationspolitisch äh, eine halbe Katastrophe gewesen. Und natürlich muss das Chaos jetzt von LehrerInnen und SchülerInnen ein bisschen ausgebadet werden. Wobei mir ein Lehrer und Stufenkoordinator eines Gymnasiums in Nordhorn, das ist Niedersachsen-Grenze zu NRW, auch sagte, dieses Chaos hat auch Freiheiten gebracht. Hören wir mal rein.
0: Die hatten man in der Form noch nie und die sind wirklich aus der Ratlosigkeit und der Systemüberforderung geboren worden und es hat einen unheimlichen Mehrwert letzten Endes produziert, dass man in seiner Schule, wo man die Menschen kennt, die Begebenheiten, aber auch das persönliche Angebot und die Ausrichtung der Schule, da konnte man ganz, ganz viele Dinge neu in Wert setzen und neue Wege gehen.
3: Okay, das klingt Ja, ja diese Freiheiten bringen also auch genau was Gutes. Okay. Die
1: große Frage war ja auch, das haben wir auch viel darüber debattiert jetzt über den Sommer und in den letzten Monaten. Wir hatten ja eigentlich eine ähnliche Situation eben im Frühjahr schon. Und dann war ganz lange die Maxime, Schulen und Kitas auf jeden Fall offen halten. Und die große Frage war ja irgendwie, konnte man jetzt aus diesen Erfahrungen was lernen? Konnte man sich jetzt für diesen weiteren Lockdown vorbereiten? Wie sieht's da aus mit zum Beispiel den technischen Voraussetzungen für das Digitale?
3: Ja, die sind vielerorts tatsächlich aufgebaut worden. Also das muss man sagen, das ist fast jede Schule eigentlich hat jetzt eine entsprechende Online-Plattform und die haben auch ihre Schülerschaft geschult darin, wie gehe ich damit um, wie versende ich eine E-Mail, wie lade ich was hoch, wie lade ich was runter. Es gibt auch zum Teil schon Leihgeräte für SchülerInnen, aber hier sind wir auch schon wieder ein bisschen bei Problemen, denn eigentlich sollte es ja flächendeckend für finanziell schwächer aufgestellte Familien diese Geräte geben, damit die jetzt eben in so einer Situation wie jetzt auch arbeiten können. Aber hier mussten zum Teil auch die Schulen einspringen, weil diese Geräte vom Staat noch nicht da sind. Wir hören noch mal Frank Scheele.
0: Wir haben uns dann bemüht, einen Pool aufzubauen aus schulischen Mitteln von Leihgeräten, dass wir die also auch ausgeben konnten.
3: Ja, aber nun muss man sagen, seine Schüler sind dann dadurch, weil die Schule da sehr aktiv ist, gut aufgestellt. Es gibt aber einfach Schulen, da gibt es sehr viele Schüler, die so etwas bräuchten. Und ähm, da sagt dann auch die Schulleiterin, das ist Julia Gajewski von der Gesamtschule Bockmühle in Essen, es reicht halt auch eigentlich nicht, die Kinder jetzt zu Hause nur mit Laptops auszustatten.
1: Aber es ändert sich ja an deren Situation nichts. Die Familie bleibt doch weiter arm. Die hat jetzt ein Gerät, ein Gerät mehr. Ja. Haben die eine Chance, einen besseren Bildungsabschluss dadurch zu machen? Doch nicht im Traum. Das wurde ja jetzt auch in, den ganzen, in der ganzen Zeit sehr deutlich, dass es also doch sehr stark davon abhängt, ja, was man für einen familiären Background hat, ob da zum Beispiel eine Wohnung vorhanden ist, wo man ein eigenes Zimmer hat, in dem man konzentriert arbeiten kann oder ob da Eltern sind, die ähm, die Zeit oder auch ja die Kapazität haben, sich um das Kind zu kümmern und bei diesem Fernunterricht zu unterstützen. Also muss man sagen,
3: ist quasi die Ungleichheit größer geworden? Auf jeden Fall. Das haben nicht nur gefühlsmäßig Lehrer, Lehrerinnen erzählt. Das haben jetzt mittlerweile auch schon erste Studien bestätigt. Nicht alle Kinder haben ein eigenes Zimmer. Manche Familien haben Sorgen, müssen zu Hause auch gleichzeitig arbeiten. Also alles, was man braucht, um gut zu lernen, ist nicht immer so vorhanden. Da sagte mir eine Schulleiterin einer Grundschule in Dortmund.
1: Mein Fazit nach den ersten Wochen des Lockdowns war, Schule ist durch nichts zu ersetzen an diesem Standort.
3: Und das muss man wohl auch für jetzt sagen. Mhm.
1: Weil ja auch, und ich glaube, das geht so ein bisschen in der Debatte immer unter, Schule ja eben nicht nur ein Ort ist, wo ich hingehe, um, um zu lernen, um dann irgendwann meinen Schulabschluss zu machen, sondern für ganz viele Kinder und Heranwachsende ja auch ein Ort, ja, irgendwie ein Schutzraum ist oder auch ein,
3: ein sozialer Ort. Auf jeden Fall. Also Schule ist für Kinder, für alle Kinder erstmal wichtig, weil sie dort Gleichaltrige haben. Sie können in den Pausen auch mal toben. Sie können die Lehrer, Lehrerinnen fast alles fragen, sage ich mal. Sie lernen auch eine Struktur. Und gerade da fängt es schon an, das bringen nicht alle Familien mit. Also gar nicht aus Boshaftigkeit, sondern weil sie es einfach nicht schaffen aus unterschiedlichen Gründen. Wir hören noch mal die Schulleiterin aus Dortmund.
1: Für die Kinder sind wir eben auch der Ort, wo sie im Austausch sind mit anderen, wo sie die Bildungssprache Deutsch lernen, wo sie neue kulturelle Erfahrungen machen, wo sie vielfach auch Strukturen und Regeln lernen.
3: Und das ist einfach wichtig. Und noch ein kleiner Aspekt, den wir manchmal vergessen. Kinder zum Beispiel von Familien, die Hartz IV beziehen, die bekommen ein kostenloses Mittagessen mhm. in der Nachmittagsbetreuung. Auch das fällt jetzt weg. Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was alles irgendwie schwierig
1: ist und schief läuft, gibt es trotzdem irgendwas, wo du sagen würdest oder was vielleicht auch die LehrerInnen dir gesagt haben, wo es jetzt auch Chancen geben könnte aus dem, was man in dieser Corona-Pandemie so gelernt
3: hat? Doch, auf jeden Fall. Also das haben mir tatsächlich alle Lehrer, Lehrerinnen gesagt, selbst die von den schwierigen Schulstandorten, dass Corona gezeigt hat, wo es hapert, wo Probleme sind. Und jetzt gibt es so eine Art Gefühl, jetzt müssen wir es aber wirklich auch anpacken und zwar nicht nur in den Schulen, sondern auch auf kommunaler Ebene. Da sage ich jetzt noch mal, das ist ein, glaube ich, guter Standort, aber Frank Scheele vom Evangelischen Gymnasium in Nordhorn hat das ganz gut zusammengefasst.
0: Gleichzeitig hat das Ganze ja auch eine Riesentür aufgemacht äh, im Sinne der Chancen. Man durfte auf einmal, weil alle nicht wussten, ja wie denn jetzt, äh, ganz neue Wege gehen.
3: Und das gilt wirklich für alle. Also auch die Grundschulleiterin, die wir gehört haben aus Dortmund, sagt, wir haben jetzt so ein Projekt, da kommen Studenten, Studentinnen zu uns und nehmen die halbe Klasse mit, zum Beispiel in den Wald oder mal zu einem Theaterbesuch. Wir haben hier in der Schule dann die andere Hälfte und können uns viel mehr um einzelne Kinder kümmern. Die Klasse, halbe Klasse, die weg ist, hat eine ganz besondere Erfahrung. Und so ein Projekt hätte es ohne Corona vielleicht gar nicht so gegeben. Sie hofft jetzt, dass das weitergeführt wird. Das steht gerade noch auf der Kippe. Aber auch da sieht sie Chancen. Also es ist so, man muss jetzt halt einfach auch was machen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Man muss wirklich gucken langfristig, was braucht das Schulsystem. Natürlich unter Corona-Bedingungen und was kann dann aber auch bleiben.
1: Was bleibt, das ist unsere E-Mail-Adresse, der tag.deutschlandfunk.de. An die können Sie gerne Feedback schicken, auch Kritik. Das hat ein Hörer nach meiner letzten Episode vom 7. Dezember gemacht. Ich habe mit unserem Thüringen-Korrespondenten Henry Bernhard darin darüber gesprochen, wie der Osten Deutschlands vertreten ist, zum Beispiel in Führungspositionen. Und da hat Henry unter anderem erzählt, dass es im Militär keine ostdeutschen Generäle gäbe. Da hat uns dann ein Hörer darauf hingewiesen, dass das nicht richtig ist. Deshalb an dieser Stelle die Korrektur. Es gibt zwei Generäle aus Ostdeutschland. In diesem Sinne danke für das aufmerksame und kritische Hören des Podcasts und sowieso danke fürs Interesse. Mein Name ist Katharina Peetz und wir hören uns, wenn Sie mögen, morgen wieder.